0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Los saluda Daniel Belinsone. A quienes nos siguen habitualmente les doy las gracias por hacerlo y a quienes se suman en este momento les pido se suscriban para poder recibir las notificaciones de nuevos episodios. Para enviarme comentarios o consultas pueden hacerlo a través de mi sitio web belinsonedaniel.com.ar Belinsone con B corta y S. Dicho esto, avancemos con el contenido. He aquí un nuevo episodio de El Vino, cuentos, historias. El mundo del vino tiene infinidad de historias para contar. Cada bodega es un mundo y cada una tiene sus historias, anécdotas y relatos que se van pasando de generación en generación hasta que en un momento llega a nuestros oídos. Hoy vamos a disfrutar del material elaborado por Pablo Ponce Tibiroli, enólogo egresado de la Facultad de Don Bosco en Mendoza. Él tiene amplia experiencia en el mundo del vino trabajó en varias de las bodegas del Valle de Uco, Mendoza, Argentina. Y en el 2010 comenzó a desempeñarse como Wine Communicator, haciendo foco en redes sociales. Hoy en día trabaja también en diferentes bodegas, proyectos vitivinícolas, eh, da charlas en universidades y demás. En el 2012 creó un blog donde difunde artículos de la especialidad y eh, ustedes lo pueden ubicar como pablo.eponce.com Lo interesante de esto que voy a comentar es que son historias, relatos cortos que uno puede compartir en una ronda de amigos, en un asado disfrutando de un buen vino vamos a conocer el mago del vino en la época donde la enología comenzó a perfeccionarse y descubrir nuevas cualidades tanto técnicas como analíticas un francés fue apodado el mago del vino ya que afirmaba que gracias a dones que le habían sido propiciados por Dios él podía obtener vino blanco a partir de uvas tintas. En realidad no mintió en nada, ya que seguramente Dios fue quien le dio ese don para descubrir esa propiedad. La realidad es que el vino tinto es exclusivo de las uvas tintas, pero el blanco puede elaborarse tanto con uvas blancas como tintas. La tinta o materia colorante se encuentra en la piel y las pepitas de la uva. Por lo tanto, el vino blanco resulta de la fermentación del mosto sin estar en contacto con dichas partes sólidas de la uva. ¿Qué tal? ¿Y cómo surgen las rosas en los viñedos? Allá por 1475 al rey de España, Fernando V de Castilla, cuya esposa era la reina Isabel I de Castilla, recibía constantes reclamos sobre unos viñedos que, según la reina, no tenían gracia. Para complacerla, el rey decidió adornarlo plantando rosales alrededor del mismo. La reina, maravillada por el cambio estético, pidió que se plantaran rosales en todos los viñedos del reino. La realidad, que el motivo no es decorativo, sino preventivo. Las vides son muy sensibles al ataque de un hongo que provoca una enfermedad llamada oidio, muy dañina y difícil de erradicar si no se detecta precozmente. Este hongo también ataca las flores delicadas como las rosas y sus síntomas, manchas en las hojas, son visibles antes de en los rosales que en las vides. Por lo tanto, el motivo es que el rosal sirva de alarma para detectar a tiempo la enfermedad y tratarla en la viña antes de que sea demasiado tarde. Don Periñón, el monje ciego que vio el champán. Cuentan que en 1661, Don Periñón, monje no vidente, quien fue abad de la abadía de Aubiliers, ordenó cavar una gruta debajo del monasterio con el objetivo de guardar diferentes partidas de vino. Entre esas partidas se encontraba una cantidad de botellas de vino blanco que al parecer no habían terminado su fermentación. Después de un tiempo, las botellas comenzaron a explotar debido a una segunda fermentación que se había producido de manera espontánea. Al revisar y probar, el monje, que tenía por demás desarrollado los sentidos del gusto y el olfato, descubrió que se había logrado un producto diferente y con características que se podía potenciar para llegar a un nuevo estilo de vida. A ciencia cierta, no se sabe si esto es real. Y aunque la leyenda atribuye a Don Periñón el descubrimiento del llamado método champanoise, es posible que él haya mejorado una técnica que se venía aplicando anteriormente. Pero es indudable que su aporte para convertir el champán en un vino de lujo logró un antes y un después en la historia de la enología. Y veamos la última de estas historias, ...en esta parte del episodio. El vino de hielo. Básicamente la leyenda proviene de Rusia... ...en donde el monarca Alejandro III... ...ordenó un vino que no estuviera hecho de uvas. Algo raro, pero no escapa a la excentricidad típica de un rey. Al parecer, lo único que hicieron fue enfriar una botella de vino tinto y le dijeron que fue hecho con hielo y restos de diversos frutos rojos para darle el color y él lo creyó la realidad es que el ice wine existe, el, hielo, el vino de hielo existe y es un vino que procede de Alemania y se caracteriza porque la vendimia se realiza mientras las uvas están congeladas después se prensan rápidamente antes de que se descongelen. Así solo se aprovecha el mosto sin agua, ya que los cristales de agua se quedan en la prensa. De esta forma se consigue un vino con un alto contenido de azúcar y acidez, con un sabor muy agradable. Bueno, aquí tenemos relatos para poder compartir en una ronda de amigos. Vamos a hacer una pausa musical y después un relato muy, muy apasionante. El siguiente es un cuento de Gibran Jalil Gibran, adaptado por Cristina Rodríguez Lomba. Su título, Aquel viejo, viejo vino. Cuenta una historia muy antigua que hace muchos años vivía un hombre muy rico y poderoso que tenía una vida llena de privilegios. Residía en una casa enorme, rodeada de hermosos jardines, vestía las más elegantes ropas y degustaba manjares que no estaban al alcance de casi nadie. Cuando se paraba a pensar en todo lo que poseía, se sentía pletórico de felicidad. No puedo ser más afortunado, tengo todo lo que un hombre de 50 años puede desear, hogar lujoso, Criados que me sirven y oro a raudales Para permitirme el capricho que me dé la gana La verdad es que soy un hombre con suerte Sí, lo tenía absolutamente todo Pero de lo que más orgulloso se sentía Era de la vieja bodega que había construido en el sótano de su mansión Allí, rodeadas de oscuridad, reposaban decenas de botellas de vino Que para él eran un auténtico tesoro entre todas había una muy especial, la que consideraba la joya de la corona por ser la más antigua y valiosa. No permitía que nadie se acercara a ella y de vez en cuando bajaba a comprobar que seguía en su sitio. Se la quedaba mirando, la acariciaba con suavidad y siempre pensaba lo mismo. Esta botella contiene el mejor vino del planeta y solo la descorcharé cuando venga a visitarme alguien realmente importante. Me niego a desperdiciar este exquisito caldo con gente que no lo merece, y mucho menos con personas incapaces de apreciarlo. Resultó que un día pasó por su casa un hombre de negocios que gozaba de muy buena reputación en la ciudad. Mientras charlaba con él en el salón, pensó en bajar a la bodega y compartir con él su más preciada botella. La idea revoloteó por su cabeza unos segundos, pero rápidamente cambió de opinión y se dijo a sí mismo «No, no será el mejor que no. Este caballero no es lo suficientemente importante como para invitarle a beber mi fabuloso vino reserva. Le daré agua fresca y...» Santas Pascuas. Un par de meses después recibió por sorpresa la visita del presidente del gobierno de su país y por supuesto le invitó a comer. Cuando los criados sirvieron el suculento asado, al hombre le saltó el mismo pensamiento que tiempo atrás. Qué honor tener al presidente en mi casa. Tal vez debería abrir mi maravillosa botella de vino para acompañar la carne, bueno, no, la dejaré para otra ocasión. Su ropa es bastante fea y anticuada, así que me temo que un hombre con tan poco gusto no va a disfrutar de un vino solo apto para paladares refinados. Y así fue como, una vez más, <coughs> dejó pasar la oportunidad de degustar su excelente vino en buena compañía. Llegó el otoño y una tarde ventosa recibió una carta del palacio que anunciaba que en unas horas recibiría la visita del príncipe del reino. Como es lógico, idea ideal entusiasmo y se puso bastante nervioso. Todo tenía que estar perfecto cuando llegara el hombre más ilustre que podía pesar su hogar. Nada más y nada menos que el príncipe. Llamó a los criados a golpe de campana y cuando todos los los tuvo a todos frente así, les dijo, el príncipe almorzará aquí mañana, se presentará a las 12 y tanto a la casa como a los jardines tienen que estar limpios y esplendorosos. Por descontado no quiero que falte ningún detalle en la mesa. Pongan el mantén de encaje, los platos de porcelana y las copas de cristal reservadas para los banquetes. El hombre sentía que el corazón le latía a mil por hora. Ah, y por favor, esmérense con la comida. Tenemos que ofrecerle el mejor pescado fresco que encuentren y los postres más deliciosos que sean capaces de preparar. ¿Queda claro? Los sirvientes asintieron con la cabeza y se fueron a toda prisa a organizar todo lo que les correspondía. Pues no había tiempo que perder. Él. Mientras tanto se quedó mordisqueándose las uñas y reflexionando sobre su cotizada botella. ¿Será mañana el día más apropiado para servir este vino? Se trata del príncipe. ¿Qué hago? ¿Le invito o no le invito? La duda que le corroía se fumó rápidamente. Va. no, me niego. Al fin y al cabo... No es un rey ni emperador, sino un joven príncipe que se lo va a beber a grandes tragos como si fuera un vino barato. Y así fue, que los años fueron pasando y pasando hasta que el hombre se convirtió en un anciano, que de viejo se murió. Tanto había esperado la ocasión perfecta para abrir su queridísima botella que abandonó este mundo sin probarla. La noticia de su fallecimiento corrió como pólvora, como había sido un hombre rico e influyente en vida, todos sus vecinos y empleados acudieron a su casa para darle el último adiós. En el comedor no cabía un alma. Se reunieron decenas de personas y los criados se vieron obligados a bajar a la bodega por botellas de vino para servir unas copas. Se las llevaron todos, incluida la botella de vino añejo que tan celosamente había guardado su señor durante más de 40 años. Una verdadera lástima. Quienes lo bebieron no se dieron ni cuenta de que estaban tomando un carísimo vino único en el mundo. Para ellos, el vino era simplemente vino. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Eh, en las redes eh, me llegó un texto, un escrito de Albert Camus, El verano, 1953, y quiero compartirlo con ustedes. Dice así, En el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible, en medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje, empuje en mi contra, Dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Interesante, ¿no? Eh, bueno, para reflexionar, tomarlo en cuenta ante las situaciones que estamos viviendo en nuestro país con la pandemia, la economía y todo lo demás. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden suscribirse, recuerden que pueden dejarme sus comentarios o hacer contacto a través de mi sitio, belinsonedaniel.com.ar, belinsone con B corta y S Y nos estamos encontrando nuevamente la próxima semana. Así que a cuidarse, a disfrutar el tiempo presente de nuestras vidas y les envío un fuerte abrazo.